0: A sme v knihe Príslovy prosím, keď máte Bibliu zoberte si svoju a keď nemáte svoju, vzadu je na stole a jedno také príslovie hovorí nemusíte si ho hľadať lebo to je nejaké africké príslovie ale príslovie hovorí poznáte ho všetci, že ak ak chceš ísť rýchlo hm, choď sám choď sám aj e, keď jete s nemenovaným bratom Natúru. <tým> Ak chceš ísť rýchlo, chod sám. a chceš ísť ďaleko, chodte spolu. Ak chcete ísť ďaleko, chodte spolu. Múdry král Izraela, Šalamún, túto istú múdrosť povedal presne v tom texte, ktorý, ktorý sme začali, ktorý Mondrej tak dobre uviedol dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne, beda však samotnému, keď padne, a nie druhého, aby ho zodvihol. No, Šalamún to píše k níkazateľ. hovorí, že múdri ľudia spolupracujú. Robia veci spolu spájajú sa, keď podnikajú, keď majú nejaké nové nápady. Že sa nepúšťajú do veľkých dobrodružstiev sami. Je múdre robiť veci spolu. Ježíš Kristus, keď prišiel na túto zem, sa hneď sa obklopil ďalšími. Nazval ich priateľmi. A nehovoríme aj my, že, že spoločný problém je... Nehovoríme. Spoločný, spoločný problém je poloviečných problém. Alebo že dve hlavy múdrejšie ako jedna. OK. V podstate potom je otázka, či žijeme takýto múdry život. Či žijeme sami a sami si vymyslíme projekt a sami si ho ideme robiť a sami niečo dosiahneme. Alebo či žijeme múdro. Že spolu s inými žijeme svoj život. No a práve preto v lete hovoríme, ako a priateľstvá, hovorili sme o tom, že sú dôležité, hovorili sme, že sú krásne, hovorili sme, že sú krehké, že sú ťažké a dnes budeme hovoriť o tom, že priateľstvá sú užitočné. A ide o to, že ak, ak chceme čokoľvek hodnotné, zmysluplné dosiahnuť, tak to bude zrejme v priateľstvách, že to nebudeš sám. Ešte tak hovoríme, nie, že chceš vychovať dieťa, na vychovať dieťa potrebuješ celú dedinu. A keď chceme mať zdravé komunity v zbore, tak potrebujeme spoločný zápal vedúcich. Keď chceme zakladať nové zbory, tak potrebujeme, aby zbory spolupracovali, aby boli partnermi v tom. Takže hovoríme o užitočnosti priateľstva a preto otvoríme tu najnepraktickejšiu časť Biblie, kapitolu 16 z listu Rimanom. A keď máte tieto hnedé Biblie, tak je to niekde na strane 172, ja nemám presne tu, ale niekde tam posledná kapitola, ktorú napísal Pavol do, do Ríma. A prečítam ju a všímajte si možno niečo, čo je často prehliadané u Pavla. Pavol je známy svojim, svojim, svojim odvahou, svoj odvahou, svojim utrpením, svojim kázaním, zakladaním sborov, ale, ale nikto to nebol osamelý hráč nejaký osamelý jazdec, ktorý, ktorý chodí a robí veľké veci, je nejaký ten hero pre, pre Boha, on tu proste hero maker, hej? History maker. On je vždycky tímový hráč, vždy, vždy, vždy. A keď teda budem čítať, tak uh, skúste možno niekto počítať mená, koľko mien záznie. Oli, môžeš? Skús. Takže čítam... Uh, List Rímanom 16. kapitola prvých 23 veršov. Sledujte so mnou. Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou církvy v Kenchrách, aby ste ju prijali v pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, ktoré by vás potrebovala, veď ona bola pomocničkou mnohým i mne samotnému. Pozdravujte Prisku a Aquilu, mojich spolupracovníkov Ježišovi Kristovi. Oni pre môj život nastavili vlastný krk. Ďačný som nielen ja, ale aj všetky církvy z Bohanou. Pozdravujte aj círke v ich dome. Pozdravujte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý je prvotinnou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá sa pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravujte Andronika a Júniu, mojich krajanov a spolúvezňov, ktorí sú známi medzi Apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachysa. Pozdravujte Apela, ktorý sa v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho krajana Herodiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k pánovi. Pozdravujte Trifajinu a Trifózu, ktoré namáhavo pracujú pre pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v pánovi. Pozdravujte Rúfusa, vyvoleného v pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegóna, Hermesa, Protobasa, um, Patrobasa, Hermesa a brátov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, a všetkých svetých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom s svetým boskom. Pozdravujú vás všetky kristové cirkvy. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktorý ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôvrčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala k všetkým, preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja čoskoro rozdrví Satana pod vašimi nohami. Milosť pána, nášho pána Ježa Krista, nech je s vami. Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník. I Lucius, Ja som, Sosipatros, môj krajania. Pozdravujem vás pánovi Ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gajus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravujem vás Erastus, mestský správca a brat Kvartus. Ak vám vyjde takéto čítanie na, na pondelovné ráno, asi nepadnete pri postel v pokáni, že ďaká za Božie slovo, ale toto je Božie slovo. Apoštol napísal, papír už bol neskutočne drahý, musel sa rozhodnúť, čo napíše na ten papier. A dal tam 16 kapitolu takúto. Tak um, koľko tam bolo mien, približne? 36. 36, super. 36 mien, 23 veršov. A, a, môžete si písať svoje otázky, poznámky k tomu aj, aj na slajdo. Dneska budeme po službách mať čas, keď sa môžete pýtať hoci. si čo. Um, ak by nebolo priateľstva... A viem, že teraz toto Polka pochopí, poľka ale vydržte. Ak by nebolo priateľstva Scotty Pipena a Michael Jordana, tak by neexistoval úspech, či Bulls, basketbal, NBA. Okay. Ak by neexistovalo úžasného priateľstva Paula McCartneyho a Johna Lennona, to zase možno druhá polovica, ak by títo dva neboli úžasnými priateľmi, tak, tak Beatles by nikdy neboli takí revoluční. Ak by, ak by sa nedali dokopy ako priatelia Steve Jobs a Steve Wozniak, tak, tak jablko by sme nepoužívali. Neposunuli by veci dopredu. Ak by nebolo priateľstvo Sies Luisa a Tolkiena, nikdy by si asi v živote nečítal pána prstenia. Priateľstva sú mocná vec. Priateľstva premieňajú tento svet. Menia svet. Bez priateľov by mnoho veci neuzrelo svetlo sveta. A niekedy máte super nápad, vás niečo nápadne, ale skutočne potrebujete pozbudenie iných ľudí okolo vás, aby ste sa do toho pustili, aby sa to nakoniec udialo. Po, po, po smrti C.S. Luisa Tolkien napísal Takúto poznámku pre seba píše, že môj nesplatiteľný dlh voči Nemu, voči Lúsovi, nespočíva v jeho vplyve, ale v jeho neustálom povzbudzovaní. Dlhú dobu bol môjim jediným publikom. Len vďaka Nemu vôbec skrzol nápad, že toto moje písanie, škrabanie by mohlo byť viac než len súkromným hobby. Nebyť jeho záujmu a neutíchajúcemu nadšeniu, nikdy by som pána prstenov nedokončil. Keď dvaja priatelia alebo keď priatelia niečo robia spolu, tak často má z toho osoch ich širšie okolie. Niečo, niečo dobré, niečo krásne, niečo užitočné vznikne, keď, keď spolupracujú priatelia ja na niečom. Hudobné kapely. Tie najlepšie tímy športové, um, úspešné biznisy, zbory, služby, duchovné priateľstvá, v podstate sú priateľstvá, kde, kde nakoniec niečo vykypí, čo je na úžitok tým, ktorí sú na okolo. Možno ste niečo také zažili aj vy, možno zažívate práve niečo také. Ja, keď som nad tým rozmýšľal, tak... A v podstate, či, či vnitre, keď sme začínali zbor, alebo tu, keď sme začínali zbor, to boli, to boli partie obyčajných ľudí, priateľov, ktoré si Pán Boh použil na to, aby, aby niečo založil, Aby niekto z toho mal úžitok. Všetky tieto veci doslova trčia z tejto 16. kapitoly Rímanom. Prvá vec, čo tam tak jasne vidieť, že tam je chopa ľudí. Rôznych ľudí. Ale okrem toho, že tam mená, cítiť nejakú vôňu ich zťahov. Je to fascinujúce okno do prvej cirkvy. Pavel tento list píše z Korintu a píše list do Ríma a píše im, lebo on chce ísť do Ríma a potom chce, aby ten rímsky zbor sa stal jeho partnerským zborom, ktorý jeho vyšle ďalej do Španielska aby založil zbor Španielský. Čiže je s priateľmi v Korinte a chce ísť s priateľom do Ríma, aby potom oni sa stali jeho priateľským zborom a, a išiel do Španielska. Ide mu napredovanie zvesti Ježišovi a to napredovanie misie sa deje v, vďaka priateľstvám, vďaka partnerstvám. Niekedy by som si mysleli, že to je preto, že on je taký on je taký obdarovaný človek a on je taký pomazaný služobník a on je taký, on je odvážny a my nie sme odvážný. Ale to, čo možno že prehliadame na Pavlovi, je, že, že v centre misie šírenia zvestí o Ježišovi sú priateľstva práve. Misia napreduje tam, kde sú krásne priateľstva. Tam, kde misia je stojí, zaseknutá je a nepohýňa sa to dopredu, tam nájdeš skoro vždycky nejaké poškodené vzťahy. Proste. Ak, máš tak, ak si niekedy chodil niekde inde tu zboru, alebo tu, alebo hoci kde, tak toto plňa je tvoja skúsenosť. Ok, tak sa pozrime bližšie na, na túto misijnú stratégiu priateľstva. A ten prvý bod môžeme nazvať, že všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. Všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. To je, to je Pavlová fráza, ktorú vo svojich listoch veľmi často používa na opis cirkvy. Um, nie je muž ani žena, nie je slobodný ani otrok, nie je um, grék ani žid, ale všetci sme jedno, píše v Píše v Galatianom. A zkrátka by sa dalo povedať o tomto čudnom texte, že, že partia z Korintu píše partii do Ríma pozdravuje partiu Ríme. A Pavol je v Korinte s chlapcami vo veršoch 21 a 22. Timotej, Lucius, Jásom, Sosipaterus, Tercius, Gaius, Erastus, Quartus. No a tí štyri, prví štyria z nich, oni sú, oni sú delegáti rôznych zborov, ktorí nesú finančnú zbierku do zboru do Jeruzalema. Sú tam v Korinte v tejto chvíli, ale z rôznych zborov ale tie prvé štyri mená sú, sú, sú židia a ktorí sú delegáti aby, aby pomohli zboru v Jeruzaleme, lebo, lebo majú veľké finančné problémy čiže už, už tu vidíme že, že rôzne zbory sú partnermi v tom lebo náš jeden zbor sa má ťažko v Jeruzaleme. ideme im pomôcť niečo podobné čo Áron bol posledný týždeň na Ukrajine alebo niečo podobné čo Ondre hovorí o aute pre Michalovce pomáhajú vnúdzi Féba, verž jedna. Je diakonkou v Kenchreách, čo, čo je 10 km od Korintu. Je to prístavné mesto, Korint nemá prístav, takže odtiaľ sa potom ide do, do Rímskej ríše. A Feba ide na služobnú cestu do Ríma. A, a nesie zo sebou tento Pavlov list. Feba je zrejme majetná žena, ktorá má nejaký biznis. A nie je to vôbec prvý raz, čo slúži. Čítame tam o nej, že ona je doslova, že patronkou, že je sponzorom mnohej služby. Financuje službu Evanelia a aj Apoštola Pavla. Koľko ste napočítali žien, ak ste niekto počítali? Féba bola jedna, potom devet ďalších. Verš 3 Priska, verš 6 Mária, Júnia, verš 12 možno prečítal, tam sú tri. Pozdravujte Trifainu a Trifózu a potom Persiu, ona je zrejme z Perzie, má takéto meno. To sú všetko mená, ktoré sa dávali otrokyňam alebo otrokom. Verš 13, Rúfusová matka, 14. júlia a tak ďalej. 10 žien, ženy sú absolútne v prvej línii misie prvej, prvej církvy. Bolo to tak vtedy a je to tak aj teraz. Vedú sú absolútnou súčasťou krásnych vzťahov a to napredovania a Evanelia. Pretože muži aj ženy, všetci ste jedno, Biežišovi Kristovi. Muži a ženy, židia aj pohania. Väčšina tých mien, ktoré tam sú, sú, sú grécke mená. Napríklad tá Feba, ono to je z gréckej mitológie, má meno potom Pristil Akvila, oni zase boli také helenistickí židia, že židia, ktorí konvertovali na... Na, na židovstvo a, a oni boli, ich možno, že poznávate, boli dohodoví spolupracovníci apoštola Pavla a vzťah ich začal tak, že, že oni boli, žili v Ríme a císar Klaudius vydal Edikt a všetci židia musia z Ríma preč. A tak sa dostali do Korintu, tam stretli Pavla a oni šili stany, Pavol šil stany, mali spoločný biznis, spolu sa, spolu sa živili a spolu zakladali spor v Korinte. A potom spolu zakladali zbor ešte v Efeze. Čítame tam o nich vo 4. Oni pre môj život nastavili vlastný krk. Ďašný som im nielen ja, ale všetky církví s Pohanou. Um, v tom, v tom Efeze bol, bol veľký, veľká vzbúra a zachránili apoštova. A teraz sú náspäť v Ríme a v ich dome sa schádza církev. Nemali kostoly, tak ako my nemáme kostol, a čítame tam ešte v tomto texte aj v ďalších takých troch iných miestach v oriši 14, 15, to je jedno ale v jednom takom zbore bolo tým pádom 50 70 ľudí záleží, aký, aký veľký dom mali títo bohatší ľudia bohatší kresťania ale ide, ide o to, že ne, neexistoval jeden zbor pre kresťantnou zo so Židov a iné, iný dom kde sa stretávali kresťania nežidia, bohania Všetci spolu. Všetci ste jedno, Viešovi Kristovi. Čiže vidíme tam rôznosť pohlaví, vidíme tam rôznosť etnika, rasy, náboženstva pôvodného, ale aj rôznosť socioekonomickej triedy. Som spomínal tých, tých otrokov. Mnohé tie mená sú, sú mená, ktoré otrokom sa dávali. Verž 8, ampliatus, verž 9, urbanus, ďalší a ďalší. A potom sú tam sluhovia, ktorí žijú a pracujú vo veľmi nebezpečných domácnostiach. A druhá časť desiateho verša, tam čítame, že, že pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Aristobulus bol, už v tom čase, keď sa to písalo, tak už on bol mŕtvym bratom krála Heroda Agripu. I. To, to je ten král, ktorý dal stiať Jána Krstiteľa a ktorý ktorý odozdal Ježiša Rímanom a v jeho križovali. To bol, to bol jeho, jeho brat a v jeho domácnosti zrejme boli nejakí kresťania, ktorí tam pracovali. O verš ďalej, verš 11. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k pánovi. O tomto Narkisovi vieme, že, že slúžil zvrátenému cisárovi Klaudiovi a nakoniec spáchal samú vraždu, lebo to je jedno... A aj, aj v jeho dome žijú, slúžia, pracujú otroci, služobníci, ktorí sa priznávajú ku Kristovi. Predstavte si, aké to muselo byť náročné v takomto prostredí žiť. Čiže tá církev v Ríme to sú takíto ľudia. Obyčajní služobníci, otroci. Ale aj bohatí. Napríklad ten filológ z Juliou pre 15, aj ich deti, celá domácnosť. Ale potom takí, akí sú v Korinte, ten Gajus, hostiteľ mojej i celej cirkvi, Erastus, dokonca pracuje pre štátnu správu Korintu. Všetci možní ľudia v jednom zbore. Bohatí aj chudobní. Lebo je to obraz presne toho, o čo čom je celý ten list. Že Ježiš Kristus, ten Boží syn, prišiel, aby dal svoj život aby vykúpil z, zo všetkých možných ľudí pre seba nový ľud. Že nepreferuje pohlavie, nepreferuje rasu, nepreferuje socioekonomickú triedu. Že je úplne pre všetkých, cirkev je úplne pre všetkých a potom aj to poslanie cirkve je úplne ku každému. Jeho líz je o tom, že Boh všetkých, aj tých pohánov, grékov, aj, aj židov, všetkých pokoruje pred Bohom. Pretože nie sú zachránení ničím, iba z milosti. Nie zo svojich zásluh, čo je, že, že sú dobrí, alebo že, že majú návrh, lebo sú muži, alebo že majú to záslužia, alebo oni sú tá bohatá vrstva, alebo že, oh, že sú Židia, že majú bližšie k Bohu. Nič z toho, všetci hled z milosti, žiadne, nič iné nepredbieha. A preto v církvi všetci sú jedno, Kristovi. Aj tu sú Srbi. Čo vás viac? Čo super? Vítajte. Ukrajinci sme tu, Slováci, Američania sú tu, muži, aj ženy, deti, aj študenti, na materske, aj na PNK, aj, aj dôchodcovia. Všetci. Krásna rôznosť. Lebo všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. Čiže to prvé, čo tam vidíme, tu kopu ľudí, a tú neskutočnú rôznosť toho, kto tam všetko je. A to druhé, čo tam vidíme, je, že majú spoločný zápal. Tak to môžeme nazvať tým, že, že všetci spolu šírime Ježiša Krista. Všetci spolu šírime vôňu Ježiša Krista. Lebo cirkev to, to je kopa veriacich ľudí a to, čo ich spája, čo o nich tam znova a znova píše, že sú spolupracovníci. A ide im o spoločnú vec. A Vtedy sa tej v nádherné veci, keď, keď rôzni ľudia spolupracujú, každý nejakú prispieva, nejakú prispieva tá féba, nejakú príska, nejakú akvila, tí otroci, majetní, každý, každý niečo. A to, ako to celé Pavol opisuje, je neskutočne krásne. Ak sa, ak sa do toho tak cítiť z toho vôňu náklonnosti. Niekoľkokrát hovorí milovaný epainetus. Alebo v 9. veršim, môj milovaný Stachis, moja milovaná Persida. Ale toto sú moji ľudia. Ja ich milujem, ich týchto ľudí. Nie len, že sú moji, že sú užitoční pre mňa, že, že ja keď tam pôjdem, oni potom budú ma podporovať na to, že ja budem misionár na Španielsku. Nie len, že sú užitoční, ja, ja ich milujem. To, to, to je krásna vec. Čiže cíti z toho tú, tú lásku a cíti z nej, aj vďačnosť. To, čo sme hovorili o tom manželskom páre, prísila za chvíľom, že riskovali svoj život. A ona to nezabúda a znova, znova to pripomína. A tí manželia Andronikus a Júnia boli palovými spoluväzňami, veš 13, zaujímavý. Pozdravujte Rúfusa, vyvoleného v pánovi a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Rufusová rodina, to je taký zaujímavá vec. Rúfov otec bol, bol s veľkou právdepodobnosťou meno, ktoré vám niečo možno bude hovoriť, Šimón z Cyrény. Možno si ešte pamätáte, že, že keď Ježiš nesol ten svoj kríž, tak rímania tam strčili niekoho, že ty mu pomôžeš s tým krížom. A v Markovom Evangeliu hovorí, že toto bol Šimón z Cyrény, otec Alexandra a rúfa. A Markov Evangelium písané z Ríma, čiže presne tam ten rúfus žije a zrejme je to odvolávka na, na tohto chlapíka. Čiže rúfov otec pomohol niesť kríž Ježišovi a rúfová matka pomohla niesť kríž Pavlovi. A pomohla, postarala sa o neho v nejakom určitom období jeho života. On je vďačný keď píše list do Ríma, tak na ňu myslí. Pozdravte ju, to je moja mama. Som, som jej vďačný za to. Cítiť medzi nimi tieto krásne vône priateľstva. Cítiť to, ako, ako si vážia, ako si ctia službu jeden druhého. Brž 12. Pozdravujte Trifániu Trifózu, ktoré sa namáhavo pracujú pre pána. Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v pánovi. Opakovanie sa táto fráze spomína práve pri ženách, otrokyniach, pri Márii a tak ďalej. Pavol je v podstate príkladom, že on má oči pre službu tých, ktorí sú tí najposlednejší prehliadaní otrokynie. Vidí, ako oni slúžia. Oni sú absolútne súčasťou tej, toho, čo on túži vidieť v tom zbore tej celej misi, aby napradovalo o evangelium. Obyčajné otrokynie v nejakých ťažkých domácnostiach. Taká to je vôňa církvy. V podstate keď zastaneš a sa nádýchneš a voniaš, tak je to, je to vlastne kopec ľudí, ktorí sa ľúbia, ktorí riskujú jeden pre druhého, ktorí si držia chrbát, ktorí slúžia spolu, namáhajú sa. Hovorí, toto je církev, ďaká, ďaká týmto priateľstvám toto vykypí, to požehranie, to dobro pre, pre to mesto a pre úplne cudzú krajinu, kde nikto ešte nebol, Špánielsku. Kopa ľudí, ktorá vonia. V Korinským práve Pavel neskôr píše tieto slova, lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hýnú. Jedným sme vôňou na smrť, druhým vôňou života na život. Proste tá církev je aromou. Jedným na život, druhým na smrť. Zdravá komunita, keď je, tak, tak vôňa priateľstvami. Keď je zdravá skupina hudobná, tak trčia z nej priateľstva. Keď je zdravé staršovstvo zboru, tak, tak skupina priateľov. Keď je zdravá besiedkársky tým, čokoľvek. Zdravý zbor vonia priateľstvami. Lenže je to, tá, je to tá najťažšia vec. Na to, aby niekto zahral na a niekto, aby si pripravil kázeň, aby si spravil nejaký výklad, ale to je... To sa dá, to aj ten jeden môže, ak to vie. Ale akože mať medzi sebou túto, túto vôňu takýchto priateľstiev, to je ťažká vec. Lebo my sa budeme zráňovať, my si to nebudeme rozumieť, my ťažko sa budeme príjimať navzájom. A toto je skutočný zázrak cirkvi. To, že, že tam sú obdarovaní ľudia, ktorí vedia niečo spraviť, je, je boží dar. Ale to, že to je kopa ľudí, ktorá vonia, to je boží zázrak. A varuje ten zbor v Ríme, že keď to máte, musíte to chrániť. Hovorím, že v tých veršoch 17 a ďalej, že nebuďte otvorení všetkému, čo znie duchovne a zbožne. A Vyhýbajte sa takému učeniu a takým učiteľom, ktorí by vniesli iné učenie, ktorí by boli sebastrední, na svoje, na svoje brucho zameraní, do slova, ktorí by rozdelovali. V 19. verši hovorí, že želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Aby ste boli partia ľudí, ktorí, ktorí budú múdro žiť spolu, ale zároveň nebuďte, nebuďte naivní, nebuďte otvorený úplne všetkému, len preto, že to znie kresťanský pekne a dobré, a, a veď oni asi nemyslia zlé. Dajte si na nich pozor. vyhýbajte sa im. Neprístupní zlému. Církev, on im hovorí, ste božitým, ste, ste výťazný tým. Hovorí, že Boh pokoja, čo skoro rozdrví satana pod vašimi nohami. Že to, čo Boh robí, poráža satana, to, to pod vašimi nohami se stane ten sľub z Genesis 3. Napredovanie Božej misie sa deje vďaka priateľstvám a partnerstvám. Keď si aj tu v paradoxe hovoríme, že, že také tie naše tri najdôležitejšie veci sú že Kristus, komunita a mesto. A sme hovorili, že, že komunita, tým rozumieme, že že tak ako pri stvorení stvoril vzťahy a ľudí a komunitu, tak zachraňuje Pán Boh ľudí do vzťahov a do komunity. Jeho ľud je ten ľud, ktorému Boh zjavuje svoju slávu a to je ľud skrze, ktorý on zjavuje svoju slávu. On chce, aby, aby toto spoločenstvo, aby, aby komunity, ktoré sa rozbehnú od septembra aby toto bolo miesto, cez ktoré ľudia budú cítiť áromu Krista. Prijímajúci jeden druhého, lebo Pavol v tom liste predtým hovorí, že Boh v Kristovi vás prijal. Vás prijal Boh Kristovi? Prijímajte jeden druhého takisto. Odpúšťajúci jeden druhému, lebo Boh Kristovi odpustil nám. Milujúci jeden druhého, lebo Boh v Kristovi miloval nás. Nesúci bremena jedných druhých, lebo Boh Kristovi zobral náš riech na seba. Plačúci s plačúcimi, radujúci sa s radujúcimi. Toto dáva arómu cirkvi. Lebo také priateľstva, potom majú moc, také priateľstva majú moc zmeniť tento svet. Lebo Kristus robí zázrak. Tak ja sa budem v krátkosti modliť, aby, aby sa toto dialo a pokračovalo ďalej aj medzi nami. Ďakujeme ti náš úžasný Boh za to, že v Kristovi ty si zobral tých, ktorí sme ťa nehľadali a nechceli myslíme si, že vlastnou silou vlastnými zásluhami si niečo získame že si prijal nás Ďakujeme ti, že v Kristovi si nás miloval, že v Kristovi si nám odpustil. Prosíme, správ ten zázrak, aby medzi nami bolo niečo, čo je neskutočne voňavé a krásne, aby to boli skutočné duchovné priateľstvá, cez ktoré voňa nádhery Krista bude zjavná okoliv. V tomto meste a možno aj v iných mestách. Prosíme ťa túto tvoju milosť. Použi si priateľstva na svoju slávu. Amen.